0: 租补助在家码，许多房东变相涨价，补助真的能补到心坎里吗？
1: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将巡访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事？大家好，我是文涵
0: ，我是彩倩
1: 。哎，文涵是台南人，对不对？我记得你也在台南有租房子。对啊，我在台南读书，然后我那时候就是因为没有床，就去外面租房，然后在也住了两年了吧
0: 。嗯，了解。但是，嗯，租的房子都是自己喜欢的吗
1: ？因为我自己是租，经验是算这是第二次租。那第一次租的话，就是因为毕竟在有限的选择下，就觉得好像没有那么的符合，所以在这一次选择上，就是会有比较。着重的点像是需要对外窗，然后甚至是希望台水台电啊，因为我那时候房东在电费的部分有些是一度五块的，我就觉得太对学生来说真的太吓人了。对你讲到这一度五块，我之前就是台
0: 电不是前一阵子有涨价嘛，嗯、然后我那时候听我朋友说台北现在一度会喊到呃六点五甚至七块都有
1: ，太夸张，我觉得不行，那个感觉真的是。<笑>哇塞！我真的会被店费吓到。<笑>对，我也觉得，我当时听到时候也太吓人了吧？这样一个月
0: 要付多少钱才可以？对啊，嗯，而且其实这样也表示说，其实买呃，不管是租房啊、买房，在台湾啦，就是这种价钱这么高的情况下，这个我们有时候会觉得，我们好像在选择租房，就是说哦，我到底要选 A 间、B 间、C 间？其实好像至少在青年租屋的状况啊，我发现我身边的很多人跟我都是，就是我们是在选择说。我们负担得起，然后很多可能我们不一定喜欢，嗯、但是我们至少负得起。我们每个月有地方住，那我去租。可是这样其实看起来，我觉得这个自由选择是有一个框架底下的，对不对
1: ？对啊，而且就是我觉得在学生其实就更明显，就是因为我们毕竟没有就是自己的收入嘛，然后有时候就是需要靠家人的帮助这样子。那针对我们自己学生来说啊，针对租金的部分就是相较比较敏感一点，因为租金可能就是。毕竟是我们需要去跟家人谈的，所以在沟通上就是真的是有时候会有一个大的抗争，就是在谈论那个部分这样。但其实，在租屋的条件下，然后能用到那些租金能租到的地方，真的是选择非常有限。嗯嗯而且大家都其实都希望可以住套房啊，但是真的很不得有时候会去租家庭室，然后。可能跟人家一起合租之类的。对我也有朋友，就是租家庭式，然后他
0: 最刚开始其实是，当然大家都是希望说啊一套房为主，嗯、后来找一找找一找，发现哇这个租金又去台北嘛，租金太吓人了，最后他其实也只能被迫去选择，就是很多人的那种家庭式雅房。然后我那时候问他说：“哎、欸，那你家庭式雅房租多少？”他他现在租的这个租金已经超过他薪水的三分之一。有这么多哦，很夸张，而且他是雅房。然当就想说天哪，然后像是其实他前面刚刚讲啊，我自己在台南，因为我也不是台南人嘛，我也是租房子。然后我不知道文涵知不知道，前
1: 一阵子有那个呃租金补助家嘛？哦，我知道，我知道，我之前有想要去做租金补助的家嘛。然后我记得我们今年的话好像已经开跑了吧？然后政府就是好像提供了大概是两千到八千的租金补贴，就是看你的情形。然后我看新闻，最近好像有发现已经开始合法了，然后蛮多人也是渐渐开始拿到这样子。但其实就想说，就是感觉能拿到当然是不错啊。是刚刚我还讲到这个已经开跑了这件事情，其实他刚开
0: 跑的时候我也超兴奋的。我那时候看到那个，我就划 I G 脸书，然后就看到哎、欸、有人在讲这件事情，我就赶快去查，然后我发现我自己也符合资格。那像在台南我住的那一区的话，一般户青年的加级最高是两千六。嗯、然后那时候，哎、嗯，两千六加减补，而且还不错。嗯、然后后来我就回家，赶快去翻那个我的租约，然后就发现啊，我租约上面写说，如果我去申请的话，我要上缴两千块。那这样就等于说我一个月申请的两千六里面，我有两千是变相在涨房租。那我实拿就有这六百块。然後我那时候就想说
1: ，这六百块到底有没有必要？<笑>哇！这感觉好像又有点违背当初就是做这件事情的初衷啊，因为感觉政府一开始就是希望可以真正就是补助到我们这些真正需要拿这些租金补助的人这样子。那我就想说，其实因为我之前有想要去租金补助嘛，然后我那时候是去低卡首取，然后看到蛮多的，就是我是想知道那个流程跟相关，就是可能什么时候会进账啊？因为毕竟就是比较关心的事情嘛。是。对啊，但是其实我又看到很多问题，就是很多人就发现好像房东是不是那么的乐意去做这件事情，然后让你去申请补助这样子，然后又看到有些说什么哦，因为我就是可能。后天的嘛，然后很多套房这样子，然后一个人去办这样的补助，房东知道之后。变成整栋人都是变相涨房租，就直接是打坏了邻里关系，<是>我觉得超级可怕。
0: 对，而且有的房东还会跟你说：“哦，那就是刚开始就说，呃，你如果要申请，他也不能阻止你的话，他就哦，好好好。然后之后他申报税的时候，他知道，哎、欸，你申请了，那可能在下一次要续约的时候，他就会找各种理由不让你继续续租。那其实这样的情况下，这个补
1: 助的部分变成我们大家还是在看房东的脸色了。”嗯，对，而且就是发现，感觉这个好像又不是我们可以所左右的，变成一种又是被动的方式去。做这件事情是啊，而且这几年其实像我们前面刚刚
0: 提了这么多，其实是这几年大家都在讨论这个居住正义的部分。那居住正义它的意思就是说，要让呃住的人都能够找到在各种条件下适合自己的房子嘛。嗯、可是我们可以发现啊，这几年政府其实为了这件事情确实做了不少的调整，只是说呃最新的规定和过去其实这个调整是有很大的不一样，对不对？
1: 对，我觉得在租金补助的部分的话，其实现在条件蛮宽的啊、嗯。我满十八岁就可以申请了，所以大学生其实都可以做申请的动作，而且就是不需要房东的硬件证明，就是你其实拿了你的租约契约去做相关的申请就可以了。现在审查身份是往下查的，上面像爸妈的财力证明也不会去纳入审查的范围。所以越来越多人就是做租补助的这个动作。对，
0: 因为其实像不管是大学生啊，还是刚出社会这个年纪，其实很多人是没有在跟家里拿钱的。嗯、不管说爸妈到底有没有钱，有没有房产什么的。<對>其实如果是自己负担的情况下，确实现在这样的新规定可能会对嗯、呃、申请的人更友善一点，对不对
1: ？嗯，对。而且现在就是可以看得出来，因为蛮多人有这样的需求，然后政府也有就是扩大加码的部分，然后希望就是可以真正的实际去落实租金补助的部分。但是可以发现，因为我刚刚说到那些房东问题啊，就感觉好像又是一个变。就是上面有办法，但下面又是另外一样操作，这样
0: 真的，因为这些规范就是像我们刚刚讲了这么多，其实它对于租房的人啊，这个新规定是放宽了很多嘛，嗯、可是难免都会有漏洞。像我们最刚开始提到，其实台湾房东普遍对房客的这个租屋补助申请是非常排斥的啦。嗯、那呃，文涵认为主要的原因是什么
1: ？就是我觉得，因为。感觉看下来，我自己收集资料那么多，我觉得就是因为你去做深潜动作嘛，那房东从自用住宅然后变成自用租屋的部分，可能就它的税收就会增加。那我看到就是比较夸张，像是地价税就会变成五倍，然后所得税也会增加。那对于房东来说，持有的成本增加，相对的补助就会变成他们这样的压力。那这個部分可能就会变成我们租客来承担。就是像是你刚刚说的那个情况，可能申请两千六，然后实拿可能变六百块的时候，<笑>对
0: ，<笑>超夸张的，<笑>对,、啊、<笑>對所以房租变成租客承担这件事情，其实呃。政府为了要应对这个事情，好像是有推出其他规范，对不对
1: ？嗯，对，我觉得政府其实做的也蛮多的，就是在相关的像管理的条例上，它也是希望在租客面临这样的困境的时候有对策，所以有一些像是我们的定型化契约的产生，然后去保障租客权益，或者是就是希望透过包租代款的部分，然后可以减缓，毕竟房东就是在依税收，它是有成本增加，所以在。它可以转向变成包租代管或是出租的，然后变成它的税收可以有减免的动作，那也是回应到上面，就是可能他觉得持有成本增加的问题
0: 。嗯，但是像刚刚文涵说这个定型化契约啊，呃，我们最刚刚开始前面其实我们的经验都可以发现，台湾租房市场的这种不对等的关系，其实也会影响这个规范有没有被实际的落实下来。嗯，像我在台南住的这两间套房，住过两间套房，那。我全部签的都是房东自己打的合约。就我当然也知道不合理，它里面有超多不合理的情况，嗯、我甚至会直接问房东说：“嗯，是这样吗？”嗯、但是，但是因为我不知道大家呃找房的时候有没有很多困境。其实我觉得找房不容易，尤其是在自己适合的房子，嗯、不管是价格还是条件上面。嗯、所以我最后都还是咬咬牙就签约了，因为我觉得哎，要找到适合的房子真的不太容易。然后合约嗯、呃，好吧，那就先这样吧。我会有这种心态，嗯、或者说有一些时候我向朋友那边就是他会。會在签约的时候，就是口头上直接就说：“哎、欸，呃，不好意思哦、喔，那他可能边签了边说、欸：‘不好意思哦、喔，我们这边是不能申请租补助的哦、喔，就先跟你说一声这样。’那如果都已经这样讲了，哦、其实不管是不是定情化契约，他、嗯、没办法保障到实质的这个状况了
1: 。嗯，对啊，像是刚刚讲了那么多潜在的问题嘛。那其实房客申请补助的话，房东是可以成为我们的公益出租人。嗯，公益出租人是什么意思啊？就是公益出租人的话，就是房东可以提供我们，然后他变成公益出租人之后呢，他就会符合一定的资格，就可以进行税收的减免
0: 。可是其实成为公益出租人，是不是他
1: 会不符合某一些条件？那对他来说，其实权益也会有一点点受损。对，就是其实他这样子就变成了他没办法符合土地增值税内的他可能一生一次的自用住宅的税收的条件。然后也不可以自住满六年的四百万的自住免税额的优惠。那对于这些可能像做短期投资的房东来说的话，那他这个税收可能会高达上百万，他自然就不会为了一点点的房屋税或者地价税的减免就放弃刚刚所说的那些优惠。嗯，我了解
0: ，因为确实啊，如果从完全不用缴税，嗯、就是现在很多我们在讲的黑市嘛，对，从完全不用缴税，那哪怕是一点点都会感觉到自己亏损，那更何况说他得多出这么多钱，其实这跟台湾长期制度不够严谨也是有关系了。
1: 对啊，包租代管或是成为公益出租人的部分，然后政府其实有说不可以作为查税的依据，但其实房东都会担心，就是未来有其他的纠纷的话，那这些记录会不会对他自己来说是一个不利的证据？是，然后
0: 我们就可以发现，就是前面我们讲这样漏漏等，其实就是应该是说政府。做了很多事情想要去解决问题，嗯、但是呃，台湾人非常的聪明，我们自然就是有办法去应对这些问题。<對><笑>那如果既然呃，租房这件事情呢，租房这个市场它的问题没办法呃，短时间去做一些实质的解决，嗯，是是是。那这样除了包租代管啊，或者前面提到这个公益出租人，目前的政府啊，在大推这个社宅，嗯，那文涵觉得说社宅的实际意义是什么？而且我们为什么会需要社宅？
1: 就是其实我觉得跟国内的住宅政策有相关的关系，主要核心都是希望去解决居住问题的。那我们回归到社宅之前，其实有国宅兴建，但那时候主要就是为了跟随政府来台的平民可以有地方居住去做兴建，然后以比较低的价格去出售给那时候的家庭，这样。
0: 对，而且是不是因为就是国宅的背景是这样？嗯、其实我不知道文案从小到大有没有一种就是可能。父母啊，或者老一辈的人会有一种观念，就是说国宅好像，嗯、呃，会变成一种灵璧设施。
1: 哦，对啊，其实就因为大家都会觉得，因为国宅毕竟是以比较低的行情价去卖嘛，那可能就会拉低了附近的市场行情，那大家就是比较会排斥一点。但其实那时候也有销售完成啊，那到后面就是我们的高房价时代嘛，就变成了政府其实也有需要去做相对应的住宅的政策调整。那时候建了合一的住宅。政府提供土地，然后建商去新建跟后续的销售，但因为那时候有一些弊案，所以导致了就是合一住宅停工，变成我们现在就是以租金补助的方式跟我们社会住宅去作为主要政策的方向
0: 。嗯，我了解。可是因为现在社宅啊，就是虽然说好像社宅是可以解决这个租屋的问题啦，但是因为社宅。之前喊的口号是二十万嘛？嗯
1: ，对，很明显就是
0: 现在没有达成，而且这个二十万后来发现其实也没办法达到。不管是说弱势族群，再加上青年，我们的需求量其实二十万太少了。嗯、我记得文涵上次我们在聊天的时候就有提到，嗯、我们现在需要的设施其实是多少量才会够啊
1: ？我那时候看报告指出好像是需要四十万吧，因为我们就是。一整个来说，就是除了我们弱势以外，我们现在青年居住的困难也慢慢浮现出来。是，那政府就是其实也是需要提供相对应的住宅去供应我们这些民众居住。那可以看出，就是其实在整体上是供不应求的状态。那我后面又看到，从我们整体的比例，因为青年也算是一般户嘛，那整体需求其实。已经高过于刚刚所说的四十万，可能他们觉得甚至六十万才有办法，就是符合我们
0: 未来居住需要的那种量。那既然就是说现在社宅也不够。嗯、然后租市场的问题就是又臭又长，我觉得就像壁癌、啊，你知道，每次每次有壁癌、啊，然后你就跟房东说，哎、欸，有壁癌、啊、可以解决嘛？然后房东来，所以就把那个表面挖掉，嗯、随便漆个油漆，嗯、然后大概两个月后又发现怎么又开始脱落。对，我觉得这就是台湾的租房的问题，<对>就是好像<错>好像政府弄一点事情出来，哎、欸，好像哎、欸、好像有解决，马上又发现啊，没有那个应对的问题
1: 又出来了。对，就暂是，就是哎
0: 。所以，我们我们有没有国外的状况可以去看看？说，诶、欸，是不是跟他们不同？那有没有部分是台湾可以参考的
1: ？像在日本的话，其实他们也有针对自由率的问题，然后提出了空屋对策的特别措施法。那针对他们那时候一年没有使用的房屋，去去取消他们的税收优惠，那房东的持有成本就会瞬间提升了三四倍嘛，空屋就会渐渐的释出，那房屋就会渐渐在。给到了真正需求的人的手上，这样。
0: 嗯，我知道，这日本其实它的状况好像比台湾好一
1: 点。对对嗯，对，
0: 嗯，而且我记得德国的方式
1: 其实也很特别。哦，对，我觉得德国又更全面一点，因为德国其实从整体的国土规划因为房价毕竟就是有城乡的差别。那我们像都市的话，房价就真的是比较高，因为今年比较好。是，然后他们在整体的都市计划上，他们是透过。均匀的发展方式，然后在整体的大环境下，使他们的整个方式比较均匀的发展，甚至就是有相关的可能市场的交易价，他们有固定的爬数。如果你真的是超过太多，其实是会违法的。对，而且我记得就是我那
0: 时候印象很深刻，就是德国的这个规定里面啊，像是台湾现在也有少子化嘛，嗯，那我记得德国像针对就是有小孩的家庭，其实也有相应不同的补助方式。
1: 哦，对，就是他们其实就是补助有小孩的家庭有十年，然后其实你小孩越多补助越多，<笑>真的是如果你生两个小孩，其实在那边就是买房可以打九折的感觉，哇、哦，九折很多哎、欸，对啊，你就瞬间就觉得哦，好像少很多负担，是不是就是觉得<是>哦，投资款可以拿出来，是对啊，然后他们其实一生是一次的啦，那他们十年内不能卖掉那个房子。嗯不然的话，就是没有后续的补助。我觉得这样的话，其实也可以透过这样的方式去减少那些想转手卖房地产的人去做相对应的操作。
0: 对他这样的规范，其实也会避免说有些人想要耍小聪明，然后去做炒房啊之类的动作。嗯、对啊，嗯，所以其实不管是日本还是德国的方法，我觉得可能台湾不一定说我没有办法适用啦，因为每个、嗯、每个地方的情况都不一样。对，可是如果呃稍微接近一下，或许。可以做一些改善。嗯，那我们今天的分享就到这边，亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们。你可以在 Podcast、YouTube、Instagram 搜寻“城市有事吗”，或是在 Facebook， 你可以找到都媒工作室。如果有任何问题，对于主题的想法与建议，欢迎留言给我们。你们的回应是支持我们做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事。发生什么事？麼事我们下回见，拜拜。拜拜。